0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos ponemos en la presencia de, de Dios y lo hacemos con, con esa oración que repetía. San José María, ¿no? Y que repetimos tantos cada vez que nos ponemos en su presencia, ¿no? Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Y comenzamos hoy con esta oración porque nos vamos a centrar en algo que se dice ¿no? en este acto de presencia de Dios, ¿no? que es esta oración. ¿no? Hacer un, un parón, ¿no? pensar en lo que decimos y decir eso. ¿no? Creo que estás aquí. Y es lo que hacemos al comenzar cada oración. No, no nos ponemos hacer una especie de meditación zen, trascendental, ¿no? Es entrar, entrar hasta lo profundo de nosotros, hasta fundirnos con... con, no sé, con el nirvana, con la realidad, con la naturaleza, con el... sino que creemos que estamos delante de Dios y creemos, que es lo que meditamos de un modo especial en esta meditación, en este rato, que Dios nos ve y nos oye. Nos ve y nos oye. Me parecía que era un buen punto de arranque para esta consideración de cómo Dios nos ve y nos oye. Una parte del, del capítulo primero del Evangelio de San Juan. En ella dice Jesús... En ella, perdón, ella dice Jesús... Perdón, a ver, vale. Al día siguiente determinó Jesús salir para Galilea encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael, y dijo de él, «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Natanael le contesta, «¿De qué me conoces?». Jesús le responde, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió, «Rabí, tú eres el hijo de Dios, pues eres el rey de Israel». Jesús le contestó, por haber dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, le añadió, en verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Pues Natanael no conocía a Jesús y Jesús cuando lo encuentra le dice, te vi, antes te vi, ¿no? Te vi. ...debajo de la higuera... ...cuando estabas debajo de la higuera... ...te vi... ...pensar que haría Natanael debajo de la higuera... ...pues tiene mucho sentido pensar que... ...bueno pues... ...que estaría rezando ¿no? ...por eso Natanael cuando escucha estas palabras de Jesús... ...se remueve su corazón y dice... ...ahí va... ...cuando estaba rezando me ha visto... ...tú eres el hijo de Dios vivo ¿no? ...tú eres Dios porque yo estaba... ...hablando con Dios y me has visto y Natanael se llena de alegría al saber que Jesús le ve y es para él un motivo para dejarlo todo y seguirle ¿no? ir detrás de él a veces a nosotros nos puede dar como miedo pensar esto ¿no? dar como miedo o, o movernos a, al temor a Dios ¿no? y actuar por temor a, que Dios, a Dios que nos ve ¿no? ¿Por qué hago el bien? Pues porque puede ser en algún momento que lo hagamos por esto, ¿no? Hay gente que igual le mueve más esto, gente que le mueve menos, pero hacer el bien por temor a que alguien nos vea hacer el mal, ¿no? Y en concreto a que Dios nos vea hacer el mal. Claro, esto es muy contrario a lo que Dios quiere, ¿no? Dios no quiere hacer el bien porque... ...estemos aterrorizados de que Él nos vea... ...y pueda castigarnos. Dios quiere que hagamos el bien... ...libremente... ...por amor... ...sin ninguna... ...coacción. Por eso... ...que Dios nos ve y nos oye... ...no nos tiene que llevar a... ...a ver a Dios como eso... ...como un gran... ...un gran hermano... ...como una gran cámara que todo lo controla... ...para... ...en algún momento... Quizá al final de los tiempos, quizá cuando nos muramos decirnos esto, 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 esto y esto, que tú crees que nadie te había visto, que nadie te ha pedido cuenta de ellos, yo te he visto y te pido cuenta de ello. Porque yo lo veo todo. Y por lo que he visto, lo tienes claro. No podemos dejarnos mover por esto en nuestra actuación, ¿no? Es verdad que la atricción, el miedo a la condenación, pues puede ser un paso hacia la contricción, ¿no? Pero lo que nos lleve a actuar tiene que ser ese deseo de bien, de bondad, ¿no? no ver a Dios como, como alguien que, que nos va a castigar y que por lo tanto tenemos que portarnos bien, ¿no? Es como, bueno, un niño pequeño que, bueno, no tan pequeño, ¿no? pero que aparenta, ¿no? Cuando está delante de sus padres, de su padre, pues que está haciendo la tarea, ¿no? Y cuando su padre desaparece, pues saca la... la Game Boy, la tablet o lo que sea, ¿no? Y se pone a jugar a ella, ¿no? Más aún, pues, un niño... pues cuando hace algo... algo malo, ¿no? Pues lo intenta hacer de tal modo que... que no se dé cuenta, ¿no? padre, ¿no? Que no pueda pillarle haciendo eso, que no... Y así podemos vivir toda nuestra vida eh, intentando dar una fachada de bondad hacia afuera, pero no viviendo en nuestro interior esa bondad. ¿no? Y podemos pensar, bueno, de esto nos libra el saber que Dios nos ve y nos oye, ¿no? Voy a hacer el bien porque Dios me ve y me oye. Voy a ver a Dios como ese gran policía que me, que me vigila, ¿no? y que impide que pueda hacer lo que en realidad quiero hacer y que, bueno, pues voy a cumplir sus normas, sus mandamientos simplemente porque si no, el que me ve, que me oye, me va a castigar pues es una visión esta muy pobre que Dios me ve y me oye no tiene que llevarme a considerar a tener una visión negativa de Dios sino a pensar que Dios me ve y me oye y no quedarme con que ve el mal que hago, sino que Dios ve el bien que hago a Dios le interesa el mal que yo hago le interesa también para purificarlo pero lo que busca es el bien que hago ¿no? lo que le llena de alegría lo que le mueve es el bien que hago lo que le interesa no es verme cayendo en no sé qué le interesa Ver el bien que hago. ¿no? Qué distinto es pensar esto. ¿no? Dios me ve y me oye porque quiere ver cómo soy capaz de hacer el bien para el que Él me ha creado. Porque quiere ver cómo soy capaz de amar realmente con toda la fuerza, ¿no? que es para lo que Él me ha creado. ¿no? Dios me ve, me oye y me mira con infinito amor. Y me ve porque quiere disfrutar de eso tan bueno que ha creado que soy yo, que eres tú. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a darnos cuenta de que esa mirada suya no es una mirada de castigo, sino una mirada orgullosa, de reconocimiento, de felicidad. La felicidad que nosotros, de una manera misteriosa, le producimos también a Dios. Hay otro pasaje muy interesante, muy famoso, en el que también se ve como Jesús ¿no? pues sabe las cosas, ve las cosas. Y se ve, es paradigmático, de qué hace Jesús con todo eso que nos ve, que nos oye. ¿Para qué le sirve a Dios vernos y oírnos? En realidad no le sirve para nada, Dios ya lo tiene todo. ¿Pero qué hace con eso que oye? No? ¿Es su material para, en el juicio, condenarnos... Para, en el juicio, decirnos lo que hemos hecho mal, para. Es una visión esa terrible, ¿no? De Dios. Dios se ve. Efectivamente es justo, pero es ante todo misericordioso. ¿no? Y a nosotros nos acaba con infinita misericordia y con ese deseo profundo de, de ayudarnos, ayudarnos a que podamos convertirnos, a que podamos cambiar, a que podamos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y el sentido que tiene que Dios nos vea y nos oiga. El sentido que tiene para nosotros que debe tener saber esto, que Dios nos ve y nos oye, es saber que Dios nos ama, que Dios quiere ayudarnos, que Dios conoce nuestra situación, tu situación actual, lo que estás pensando, las dificultades que tienes, los problemas que tienes, lo que te cuesta rezar, aquello que necesitas y estás pidiendo y no consigues. Y te supone un dolor. Se supone un cuestionamiento, una dificultad. Jesús conoce lo profundo de, de nuestro corazón, lo ve, ¿no? ¿no? nos ve simplemente como cosas externas, ¿no? Con lo externo, los gestos, las cosas que hacemos, ve también por qué hacemos las cosas que nos mueve, lo que sufrimos, ¿no? Las situaciones desesperadas en que nos encontramos, que tantas veces, pues, nos llevan a pecar, ¿no? quizá la tristeza, quizá un desprecio de alguien, quizá no sentirnos en algún momento queridos, estimados, valorados, sentir que alguien nos desprecia. Todo eso Dios lo ve también. No se queda solo con el mal en sí, sino que cuando ve el mal ve también esa persona que sufre y eso le lleva a hacer el mal. Nosotros si estuviéramos totalmente libres de cualquier sufrimiento, de cualquier pesar, de las esclavitudes, de las cadenas propias del pecado, no haríamos el mal, haríamos el bien, veríamos con más claridad lo que tenemos que hacer, no nos dejaríamos llevar pues por pasiones y por sentimientos que a veces están desviados, no nos dejaríamos llevar por nuestra razón, por nuestra conciencia, que a veces también pues por el pecado, por las situaciones que vivimos, por las dificultades pueden equivocarse. Jesús cuando nos ve, nos ve enteros, ve lo profundo que hay detrás de lo que hacemos y lo ve con un deseo de salvarnos, de sanarnos, de darnos esperanza, de levantarnos, de despertarnos, de acercarse a nosotros. Digo que es paradigmático el pasaje de Jesús y la samaritana que aparece en Juan 4, dice Juan en el capítulo 4. Cuando supo Jesús que había oído que habían oído los fariseos, que Jesús hacía más discípulos que Juan y que bautizaba, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Era necesario el pasar a través de Samaría. Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice, «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber?» a mí que soy samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice dame de beber? Le pedirías tú y te daría agua viva. La mujer dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le contestó, El que bebe de, este agua, de esta agua vuelve, vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Y el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Bueno, esta es la primera parte, luego leeremos la segunda, que es donde se ve con claridad cómo Jesús conoce a esta mujer, ¿no? con la que no había estado nunca, ¿no? Como Dios nos ve y nos oye también, igual que a la samaritana, y sabe que en el fondo lo que necesita esta mujer, como necesitamos también nosotros, es ese agua viva que Él nos da, ¿no? su gracia, la gracia de Dios, el Espíritu Santo. Y Jesús que conocía, como vamos a ver, el pecado de, de esta mujer, la situación en la que vivía, pues se da cuenta de que esto es lo que necesita. Jesús, que nos ve y que nos oye, lo que quiere darnos es su gracia. Lo que quiere hacernos es que podamos tener vida en plenitud. Jesús nos ve y nos oye y nos conoce de verdad. Y eso no le lleva a tacharnos de su lista, a mirarnos con desprecio. Le lleva a querer una vez más que nos demos cuenta de cómo Él se ha entregado por nosotros. De cómo nuestra vida vale mucho más de lo que nosotros a veces nos autoengañamos pensando que vale de cómo somos mucho más amados, infinitamente más amados, de lo que a veces nosotros pensamos que somos amados, de cómo no vale la pena dejarse llevar por el pecado, por el egoísmo, porque hay algo mucho más grande que es capaz de llenarnos, que es ese agua viva del que habla Jesús, que es el Espíritu Santo. Jesús, ¿Tú me ves y me oyes? ¿Conoces lo que hay en mi interior? Y quieres darme lo que necesito, quieres sanarme, quieres purificarme. Jesús, tú me ves y me oyes, conoces mis infidelidades, mis infelicidades, mis tristezas más bien, conoces las cosas que me cuestan y no lo haces para decirme, mira, qué débil eres, qué pecador eres. Sino para ofrecerme este agua que le ofreciste a la samaritana. Yo quiero de beber ese agua, Jesús. Ahora que estamos en oración, que sabemos y tomamos conciencia de que Jesús nos ve y nos oye, podemos tomar conciencia de eso que acompaña a esa visión que de nosotros tiene Dios, que es al deseo de Dios. De salvarnos, de que sintamos su presencia, de restaurarnos, levantarnos por dentro, de darnos paz. Jesús te viste y te oye como un padre bueno, mil veces bueno, un millón de veces bueno. Un padre bueno lo que desea es el bien de su hijo, sabe que su hijo... No es perfecto, que tiene sus limitaciones. Pero desea su bien. Y un padre de la tierra quizá no es capaz de dar todo el bien que quiere para su hijo. Un padre o una madre. Buenos. Pero Dios sí. Dios es capaz. Podemos decirle, Jesús, dame de beber. Jesús, tú que me ves y me oyes. Que me conoces, dame de beber. Ese agua. Ese agua que salta hasta la vida eterna Sigue diciendo este evangelio de la samaritana que estamos considerando. Jesús le contestó. No, la mujer le dice, Señor, dame de ese agua. Así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón. No tienes marido. Has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice, Señor veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme mujer, se acerca la hora en que, mi, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Pues, deja patente Jesús, que conoce a esta mujer, no sabe su historia, sabe que ha estado casada cinco veces, pero no se acerca para reprocharle eso, le dice: Has estado casada cinco No lo niega tampoco. Jesús tampoco está para decirnos que hacemos todo de maravilla. Está para, a pesar del mal que hacemos, poder darnos su gracia, ese agua que salta para la vida eterna, para que podamos cambiar nuestra vida, convertirnos y actuar conforme a aquello que realmente nos hace felices. Nos sirve bien también ver lo que acaba diciendo Jesús a esta mujer, que ya no se adorará a Dios ni en un templo, ni en otro, ni en un monte, ni en otro sino en espíritu y verdad. Por eso nosotros podemos hacer nuestro rato de oración, estemos donde estemos. ¿no? El templo de Dios, por el bautismo, somos cada uno de nosotros. Igual tú estás haciendo la oración en una capilla, en un oratorio, en una iglesia, pero quizás estás, pues no sé, en la piscina, ¿no? porque estamos en verano y estás ahí, que has ido con tu familia y te has apartado un rato para tener esta oración en la playa, en la naturaleza. Quizás estás en un autobús, quizás estás en tu casa, en tu salón, en tu habitación, y puedes adorar a Dios de verdad, estés donde estés porque adoramos en espíritu y verdad, y porque Dios, lo hemos dicho y estamos meditando sobre esto, nos ve y nos oye. Nos hemos centrado sobre todo en cómo Dios nos ve. Y hemos intentado pues dejar claro que ese que Dios nos vea no es algo negativo. No, no es un ver el de Dios acusador. Es un ver sanador. Jesús vio a Natanael... Y le invita a seguirle. Jesús ve a esta samaritana, la conoce, sabe de su vida, que es una vida desordenada. Y le invita, le invita a abrirse al agua viva, a la gracia de Dios. Para cambiar de vida, para poder convertirse, para poder adorar a Dios en espíritu y verdad. Sin necesidad de uno u otro templo, sino desde uno mismo. Hay que dar muchas gracias a Dios, a nuestro Señor, a Jesús porque, porque nos ve ¿no? y al vernos conoce nuestra debilidad y puede ayudarnos ¿no? y Él viene en nuestro socorro. ¿no? ¿Por qué entrega Dios a su único Hijo en la cruz? Porque ve a los hombres, ve su sufrimiento, ve su necesidad. Y hay que agradecer también a Dios que nos oiga. No solo nos ve, sino que nos oye. Podemos pensar que nuestra oración no es escuchada. Mi oración es como, la, pues eso, como un papagayo que repite cosas, pero, pero que no es escuchado. Hablo conmigo mismo cuando hago oración. Me cuento cosas, me pienso en cosas, medito en cosas, reflexiono... Pero Dios no me oye, y es mentira. Dios oye hasta nuestros pensamientos más profundos. Es una parte de ese conocimiento profundo que Dios tiene de nosotros. El escucharnos, y desde luego cuando nos dirigimos a Él, como podemos estar haciendo en este rato de oración, Dios nos oye. Párate a pensarlo. Un momento, ¿no? Dios te está oyendo. Dios está oyendo que tú estás oyendo esta meditación, que estás reflexionando con esta meditación. ¿Por qué no aprovechas que Dios te oye para gritarle eso que llevas en tu corazón? Grítaselo. Señor, necesito paciencia con esta persona. Señor, necesito que me ayudes a tratar mejor a esta persona. Señor, necesito castidad, Señor, necesito rezar con más fuerza, Señor, necesito cambiar esto, Señor, necesito que ayudes a esta persona. Señor, necesito que me hagas este favor o necesito que me ayudes a vivir con esta situación que tengo que no llevo a comprender. Señor, necesito tu presencia, tu cercanía. Señor, necesito una novia. Un novio. Necesito ver cuál es mi camino en la vida. ¿Qué quieres para mí? Señor, necesito fuerza para entregarme a eso que intuyo contigo en la oración, pero que me da miedo. Dios te oye. Háblale con el corazón. Háblale, háblale desde el corazón. No tengas miedo a que te oiga. Porque sobre todo, igual que como hemos dicho con eso de Dios te ve, Dios te oye y escucha sobre todo tus súplicas, tus ruegos, lo que necesitas. Y cuando no le gritas esas necesidades, diciéndoselas directamente, ve esas necesidades que tienes, también en las cosas malas que dices. Mira, este necesita... Un corazón más grande, necesita saber perdonar, necesita que le quiten el odio que tiene dentro. Necesita un corazón limpio para poder vivir para otros de verdad. También en las cosas malas que hacemos que Dios nos ve, las cosas malas que decimos que Dios nos oye, Dios se fija en lo que necesitamos, porque es lo que le importa. Le importan nuestras necesidades, le importa nuestro sufrimiento. Le importa el mal que podamos estar pasando en un momento determinado. Le importa ayudarnos. Le importa, y eso nos lo muestra toda la historia de la salvación, salvarnos. Quiere que su cruz sea efectiva en nuestra vida que su entrega por todos los hombres sea efectiva para nosotros. Él nos ve y nos oye para darnos eso que necesitamos, esa gracia, para poder de verdad ser felices, para poder de verdad salvarnos, ser salvados por Él, para poder de verdad ser libres. A María acudimos en este rato de oración, ella que también nos ve, María con esos ojos misericordiosos, nos ve y nos mira con misericordia, como Dios, ¿no? es un reflejo de esa mirada de Dios, la mirada de su Madre, de la Virgen, pues a ella acudimos y le pedimos que nos ayude a darnos cuenta pues de cómo Dios nos ve y cómo Dios nos ve y nos oye por eso, porque nos quiere y con ese deseo de ayudarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios,